0: Cube Radio.
1: Donc, des vrais vins du Québec, pas des vins d'ailleurs embouteillés ici. Mais ah,
2: c'est du bon Dieu. Ça, c'est une question. Ça fait longtemps que c'est un débat. Ça. Dans, bah, le, dans le temps, il y avait une section où, où à la SAQ, c'était écrit « Vins du Québec ». Puis là, tu là justement
0: les, des, des vins australiens. Du tu vin Saint-Georges. Euh,
2: des, des vins de partout, mais qui étaient embouteillés ici, avec des noms euh, ouais. commerciaux. Ça, c'était à l'époque. Là, maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de vrais vignerons du Québec ouais. qui se battent pour faire du vin du Québec faire reconnaître leurs produits comme... Les produits et, du terroir et québécois... Et l'ennui, c'est justement, ils sont arrivés avec cette, cette espèce de
0: nomenclature, vin fièrement embouteillé au Québec, puis est-ce que si on est vraiment fiers de vins qui arrivent en vrac en, en 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 et qu'on embouteille au Québec... Euh, ce n'est pas des les, vins québécois. Ben non, Pour ben, moi, ça, ça est
1: pas... Ce que plein de gens ont noté parmi les vignerons du Québec et les consommateurs et les conseillers en vin en succursale, c'est que le client moyen ne lit pas, mais il voit... Un logo
2: bleu avec
0: un fleur de lys. Ça surprend encore justement encore plus à la confusion Il va penser que son Cliff 79... c'est l'exemple que j'allais donner. Mais chers amis.
1: Le Canada SAQ a fait une promotion pour la fête nationale pour encourager, non. pour soutenir les vins produits du Québec.
2: Y a, y a, Après, y a, y a, ils ont mis là-dedans des vins embouteillés au Québec. C'est comme si tu prenais, mettons, je sais pas, moi, ton pot de beurre de pinot craft, qui, mm. qui serait fait, je sais pas, moi, aux États-Unis,
1: avec Puis des tu, tu de chez. tu le mets
2: dans un, dans un sac brun à l'épicerie. Hey, je l'ai ensaché au Québec. Ce qui est, fait, extraordinaire. est Ce que, que j'ai voulu
1: écrire, moi, je me disais, tu Milano, une épicerie italienne à Montréal, coupe et empacte, tu balle. des milliers des de kilos de parmigiano reggiano par année. Tu Ça me ne fait pas même du chose, parmesan. Euh, Enveloppé au Québec.
0: Euh, Enveloppé au, au Québec. Non, mais c'est un peu ça. L'huile
1: d'olive, que... c'est la même chose, sauf qu'au moins, une client, on espère qu'il sait que l'huile d'olive, elle ne vient euh, pas ouais. du Québec. Mais ce qui,
0: ce, ce qui est triste, moi, je trouve, <rire> au, au bout du compte, c'est que c'est les vignerons québécois, ceux qui font véritablement du vin ici, qui sont mis un peu genre, dans la même catégorie. Puis ça, je trouve ça triste. Je...
2: Ben, en fait, c'est parce que je pense que l on va essayer de, de faire l'avocat du diable. Je pense que l'intention derrière ce geste-là, c'était de reconnaître que l'industrie, oui, en fait comme ça oui. l'industrie du vin, c'est des gens qui font pousser des raisins, des gens qui vinifient du vin, des gens qui vendent du vin québécois, puis d'autres qui, qui, qui importent du vin puis, puis qui l l embouteille en bouteille, ici. Rappelez-vous aussi, aussi le fameux débat qui, qui date là, des accords euh, internationaux, oui. oui. Qui forçait, dans le fond, le Québec, l'industrie du Québec, si elle voulait vendre du vin dans les épiceries, mmh. un peu partout, à, on avait mis ce critère-là pour avoir accès à ce réseau de distribution-là, qu'il fallait que ça soit embouteillé ici parce qu'il y avait, je pense à l'époque, 3-4 000 jobs, 3-4 ouais. 000 emplois qui étaient reliés à ça. Ouais. Mais entre vous et moi, c'est un peu archaïque. Moi, ça fait des années que je dénonce ça. Pourquoi on ne vend pas du vrai vin dans les épiceries puis dans les dépanneurs? Pour... Oui. On
0: a fait quand même beaucoup de progrès de ce côté-là maintenant. Les, pas, pas les SAQ, mais les, les, les épiceries. On parlait tout à ouais. l'heure, les épiceries fines, comme les épiceries pas fines, <rire> vendent et proposent plusieurs vignerons québécois. une blague,
2: hein, les épiceries <rire> pas fines, on, on, on les trouve. Mais
1: il oui. y a aussi cette notion-là que c'est vrai qu'il y a des lois, en fait, et la SAQ est obligée de naviguer avec des lois qui existent, qui datent de la prohibition, sauf que des fois,
2: c'est aussi une question d'accords internationaux. Oui, on ne peut pas se donner un, un, un avantage indu, d'empêcher de, de, par exemple un producteur. On ne peut pas euh, donner un
1: avantage concurrentiel à un producteur parce qu'il est local. Exactement. Que je pense
2: qu'il
0: bon, y a ça d'ailleurs. Il y a une espèce de. avec l'Australie oui. aussi, je suis persuadé que ça n'est pas étranger aussi à cette espèce de. Mais bref, c'est étrange. On a tout parce que c'est vrai que
2: l'année 2020, c'est l'année de la découverte, je dirais, de importance d'acheter local, oui, consommer absolument. local à cause de la crise économique. Et le vin, le vin
0: a justement bénéficié les producteurs québécois énormément de cette,
2: oui, cette vague-là. Ça a explosé donc, vraiment. Mais on, disons que c'est un mini dérapage dans la campagne achat chez nous de proposer des produits d'Australie ben, dans une campagne acheter des produits. Ça oui, oui, a
1: déjà fait de vraiment très bons coups. Ça, c'est pas un c'est
0: Et Je pense que ça venait en arrière. Il y, y a quand même du bon dans, dans. Oui, oui. l'idée. L'idée derrière, elle est bonne. Je pense qu'il y a un problème de communication peut-être qui est à réviser. Donc,
3: je euh, pense que
1: c est, c est, c est, ce petit cafouillage-là pourrait être sous l'onglet « L'enfer est pavé de bonnes intentions
3: <rire> ». <rire>
1: mais pour parler de ça euh, ce soir et d'autres oui, choses et de l'essor fulgurant des vins québécois pendant la crise de la COVID, on aura... En
0: cette veille de la Saint-Jean. Hein, en cette veille, ben, ce,
1: ce veille-veille-lendemain le euh, de, oui, de la Saint-Jean.
0: Oui, si vous l'écoutez. C'est selon.
1: On reçoit donc euh, un vigneron du Québec euh, euh, au bout du fil, Louis nos, Ils viendront au Vignoble Sainte-Pétronée et aussi, il ouais. porte un double chapeau, président du Conseil des vins du Québec. Ah ben, Donc,
2: on lui en parlera, tiens. Ben, ben, Ce sera bien. une façon de relancer notre belle controverse. Et puisqu'on est euh, dans un spécial Saint-Jean-Baptiste que vous l'écoutiez un peu après ou euh, pendant la Saint-Jean, euh, on va se concentrer sur les produits du Québec dans nos suggestions. Pourquoi Moi, j'ai
0: deux vins d'Ontario.
2: Euh, de l'Ontario? <rire> C'est pour la semaine prochaine, la <rire> Fête du Canada. taquine, je vous <rire>
0: j'ai deux, deux produits québécois, effectivement. Le premier, euh, on en a déjà parlé euh, il y a quoi, quelques semaines, le Château de Carte. Oui. Euh, on avait eu même le vigneron Stéphane. Stéphane en, en entrevue. Euh, ça avait été fort intéressant. Et euh, à l'époque, je me souviens, le, le vin n'était pas encore sorti dans les sacs Il est présent maintenant dans plus d'une soixantaine de succursales. Donc, euh, un vin un peu un peu bizarre. C'est un ovni un peu bizarre. C'est fait sous le moule un peu nature. Pas d'intervention, pas de filtrage, pas de, de sulfite. Mais en même on temps, on donne un, un petit côté assez boisé à l'affaire. On vinifie ça, je pense, même en, en barrique. Et puis, après ça, on élève ça en barrique euh, pendant quelques mois. Bref, 100 en chaîne français, moyennement grillé, que ça dit. Euh, du Marquette, du Sabrevois, du Radisson, du Sainte-Croix, ça donne, honnêtement, quelque chose d'assez agréable. Mais, il faut aimer un peu le côté, hein, je dirais, un peu plus euh, robuste, un peu plus riche, je dirais, malgré les 12 d'alcool. Donc, c'est vraiment, je vous dis, c'est un ovni, euh, je j'ai rarement goûté ça au Québec. Si vous avez envie de
1: sortir des sentiers battus... Oui, non,
0: c'est vrai. Passez ça à l'aveugle à vos copains, vous allez voir, vous, <rire> vous risquez d'avoir des têtes et des yeux ébahis. C'est quand même pas donné non plus, hein. c'est à 30, 10 donc... Oh, euh, mais bon, c'est une... Voilà, locale. Pour encourager l'économie hein? locale. En plus, c'est
1: embouteillé au Québec. Exactement. Et votre économie locale, vous le, vous le rendra bien.
0: Donc, euh, faites vite, je pense que ça va partir assez rapidement. Une, euh, donc, une soixantaine de succursales au Québec. Et le deuxième produit que je voulais vous parler, mais ce n'est pas un vin, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelle le Charles charlevoyou. Euh, oui, j'ai entendu
2: parler de ça, mais je connais pas. C'est
0: une autre vie, en fait, à base ouais. de petits lait. Mmh. En fait, c'est la ferme que je me suis plus. C'est spécial, ça. Mais c'est, ce sont, euh, excusez-moi, j'ai affinage Maurice Dufour, donc à Charlevoix, qui font, évidemment, euh, le mignon et ils font un autre fromage. Euh, euh, le, le mignon, euh, déjà, les est ailes, un. Le ouais. tout le monde non, de connaît. De pas Hercule. Hercule, je, je je, je
1: la demoiselle. Je m'excuse, je l'ai
2: La tombe
0: d'elle. La tombe d'elle, je pensais ça. la tombe d'elle.
2: Et non pas la tombe des demoiselles des îles de la Madeleine, ouais. c'est pas pareil.
0: Bref, en tout cas, il, il récupère le petit lait. Ben là, explique-moi euh, comment et... on
2: fait une autre vie avec du petit lait. Je suis vraiment euh, flabbergasté.
0: J'ai vu la vidéo, ça expliquait pas grand-chose autre que ça présentait le produit. Donc, je je pourrais pas répondre directement à ta, à ben ta ça question. Ça prend du
2: sucre pour prendre de l'alcool. Apparemment, de il y aurait suffisamment
0: de sucre dans le petit lait, ou en tout cas, de, 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 de substances qui permettrait d'avoir une certaine macération. Le raie, pour ceux qui
2: ne savent pas, c'est le sous-produit quand on fait du fromage, ouais. ce qui reste c'est l'eau euh, euh, qui, qui est dénuée de, de, du gras dans le fond, qui n'est plus là parce qu'il est parti dans le fromage, il reste un, probablement un peu de sucre, ben, probablement ça, de pense... la matière solide un petit peu. Mais pas Et ils ont
0: mis au point en tout cas un alambic. ça leur a pris deux ans, qui paraît permet justement de faire fait la distinction des choses euh, de, de, dans Et ça fait... Et ça fait mais, mais je lui ai goûté, c'est ça. Et, et ça, j'ai trouvé ça fort intéressant. Il y a ce côté un petit peu euh, laiteux, évidemment. Lactée, là, de, ouais, lactée, mais, ouais. mais plus sucré, genre euh, Dolce des là okay, okay. Avec une petite finale un peu sauvage. C'est un peu résineux, un peu euh, bleuet, mettons. Euh, bleuet mais sauvage. Autre vie, donc, mais c'est une eau Et, et c'est quand même assez bien fait. je trouve. J'ai trouvé ça un peu, pas... Euh, c'est pas rustique. Il y a quand même une assez belle finesse, je trouve, dans, dans le produit. Donc, c'est quand
1: même à essayer. C'est 48 c'est 40 d'alcool. Et environnementalement, je sais pas si tu l'as mentionné, mais, mais c'est une excellente oui. idée. parce récupération, la ben, récupération, récupération. Le ouais, lactosérum, voilà. le petit lait, c'est l'un des plus gros polluants de toute l'industrie ah, laitière, oui, car il faut que tu en disposes. Donc, ouais, ouais. de récupérer ça <rire> et de le tourner en alcool du Québec, c'est ingénieux. Vous savez,
2: les Italiens, ce qu'ils font, ils font la ricotta avec ouais. le petit lait. C'est comme ça. Ricotta qui veut dire recuit. Donc, ils prennent le petit lait, ils le font chauffer, c'est ce ah, qui donne la, la, un autre cahier qui, qui est de la ricotta.
0: Ouais. Donc euh, ben voilà, ça vient de sortir un sacu 48 dollars Charlevoix au haut de, de haute vie de petit lait de de Charlevoix.
2: <rire> J'avais aucune idée que ça existait et ça me rappelle un reportage <rire> très étrange que j'ai vu, je, je pense c'était la semaine verte à Radio Canada sur euh, je sais pas si ça existe encore mais il y a un gars dans Charlevoix, un monsieur qui faisait un vin de tomate.
1: Ah oui le, ah oui, oui. le merlot. Ouais exactement.
2: Oui, c'est pas mal ça aussi mais ah oui? c'est ben, curieux c'est curieux j'en boirais pas plus qu'un verre. <rire> moi la tomate je la vois plus sur mes pieds. Ça s'appelle des
1: accords inusités.
2: <rire> <rire> voilà. Ah hey, parlant de trucs bizarres. Moi j'en ai un j'ai juste un vin à vous à vous proposer aujourd'hui puis c'est un un produit très québécois dans sa forme et sa fabrication aussi. Et on est, du on est dans <rire> l'univers de la glace, donc on a parlé oh. beaucoup du cidre de glace au Québec, qui était un peu la version québécoise du vin de glace que l'Ontario avait <rire> beaucoup développé dans les années 90, et euh, ça a fait des petits jusqu'aux poirées de glace. Mm -hmm. Je sais pas si ça veut déguster ah, quelques poirées de glace. Rendre? C'est celui, non, du Coteau-Rougemont oui. euh, je, je... C'est vrai, ils en ont un. Oui, 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 exactement. Oui, oui. Coteau-Rougemont Non, c'est parce que j'en avais deux, parce que je voulais parler d'un autre que j'avais goûté, mais qui est épuisé, qui était entre, je vais vous trouver le producteur, entre pierre et terre. Oui, oui, qui est vraiment, vraiment, vraiment sublime, son poiré. Ça fait longtemps que je n'ai euh, pas
0: reçu de produit d'eux, de en fait, que j'ai pas dégusté, malheureusement, ces produits, mais tous les produits. Mais le poiré
2: sont de glace de, entre pierre et terre était oui. fabuleux. Oui. Et c'est un peu, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est celui-là qui m'a mené à découvrir le, celui du Coteau-Rougemont qui est très beau aussi à 22 puis moi, je trouve, puis c'est un, un goût personnel, que, tu sais, les vins de glace, le site de glace, c'est lourd. Il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Vous connaissez la, fa la méthode de fabrication. On concentre les sucres par le fait qu'on congèle, dans le fond, les fruits, avant de, ou des fois le jus, mais en tout cas, il y a deux, trois manières de le Merci. faire avant de, de, avant de faire le, le, la, la fermentation, qui est très difficile, parce qu'on est dans des sucres, dans des jus qui sont ultra sucrés. Mais je trouve que du raisin, de la pomme et de la poire, je pense que c'est avec la poire que je trouve que ça reste le plus léger, le plus frais en bouche. C'est moins le moins les bons poirés
0: qui sont à 3 ou 4 degrés d'alcool, c'est de toute beauté. C'est
1: vrai qu'il y a une délicatesse aromatique dans le poiré de glace, celui de pierre entre autres, et de Coteau-Rougement. Coteau-Rougement aussi, tout à fait. Et Salamandre aussi, vraiment. Oui, je pas
2: dégusté celui-là, du domaine des Salamandres. Ça a été,
1: je pense, des premiers à en produire en fait, parce que à moins que je me trompe, et là, j'imagine quand je vais me le faire redire sur les réseaux sociaux si je me trompe, mais X Chenu qui fait les poirées euh, et les cidres de glace euh, entre pierre et terre, était avant ah, aux, euh, à, hein, au domaine des salamandres.
2: Ah, intéressant. Donc, en tout cas, c'est ma suggestion. C'est quand même pas donné non plus. On est dans les produits de niche oui, là, oui. 200 millilitres pour 22 dollars. Donc, c'est vraiment oui, un cadeau qu'on qui... se fait. C'est un petit dessert. Ça peut terminer ça, une exactement. soirée. Euh, et c'est sublime. Ça être très très froid, très important. Hum. Alors, euh, Nadia, à toi.
1: Ben, merci de me rappeler. Ça me donne <coughs> soudainement j'ai envie de boire du poiré de glace. <rire> euh, ben moi. Aussi, juste un vin, mais euh, un vin et un autre produit euh, du Québec. Donc, le, le vin Clos-de-Lorme-Blanc, qui est un domaine situé à Saint-Armand. On recommande dans dans votre journal de Montréal ce week-end l'une de leurs cuvées. Euh, là, c'est une autre cuvée, la cuvée au pied de la lettre. Donc, val mais avec euh, les transformations malolactiques. C'est hyper intéressant. Des vieilles vignes de Céval. Je trouve que ça a vraiment une complexité qu'on trouve pas souvent dans du Céval. Donc, vraiment à découvrir un très beau domaine euh, à saint armand 100 Céval? Si 100 Céval. Si vous faites un détour par les routes euh, les routes des cantons de l'Est cet été... C'est beau, saint armand Et ouais. c'est une superbe route à faire en vélo. Euh, oui, donc euh, Voilà, visitez... le Céval était...
2: Excuse-moi. Non, j'allais juste dire que le Céval, dans les premiers vins blancs québécois, c'était vraiment le cépage de, 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 ah, oui. de promesses, ah, oui. ouais. tu sais, d'avenir. Puis ça a créé plusieurs déceptions à gauche, à droite, puis on l'a... Maintenant, on le voit souvent ça, en, en assemblage ouais. avec d'autres, euh, le Frontenac gris, oui. etc. Mais moi, je trouve quand même que ça donne des vins intéressants quand c'est bien vinifié. C'est pas facile.
1: Et ces gens-là vinifient vraiment très bien Lucie et Rino, euh, les deux propriétaires. Euh, moi, j'ai découvert vraiment par hasard justement, j'allais faire une promenade à vélo. <rire> je oh. me suis arrêtée. Et ils travaillent vraiment bien. C'est un super beau domaine avec une grange à livres. Euh, ils ont voulu... C'est beau, au pied euh, de la lettre
2: comme non oui, de Oui, cubée, ça, tout là, oui, c'est ça qui tourne
1: autour de, 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 des la livres. Littérature, ouais. Et... Euh, ben, c'est ça Ils trouvaient que ça manquait un peu de, de lieu communautaire à saint ermand parce qu'il n'y a pas de village comme tel à saint ermand contrairement à Fredericksburg, Donham et Sutton. Mmh. Et donc, ils ont retapé la vieille grange. Ils y ont mis des livres. Donc, c'est une sorte de librairie en libre-service ah. euh, où les gens vont porter des livres, récupérer des livres. Puis donc, c'est devenu un carrefour de rencontres. Et ça,
2: ça fonctionne depuis combien de temps, ce vignoble-là? Ils ont
1: racheté, eux, euh, les vignobles qui ont été plantés en 93 mais ils ont racheté il y a 3-4 ans, si je me trompe.
0: Et c'est disponible à SACU? C'est seul disponible seulement dans demain? les épiceries
1: fines. Et ah, mais pas dans les pas fines. Donc, ils sont aux petites bonnes villes, à tu une bière à Montréal, beau Beaubien, tout ça. Et ça, ça se vend qu en, il y en a Québec aussi. 25 taxe
2: incluse. D'accord. Voilà. On en trouve un peu partout au Québec, dans euh, les Je pense que pour le moment, c'est
1: surtout Montréal et Montérégie et Canton de l'Est. Ils allaient faire une livraison à Sherbrooke quand je les ai vus. Donc, euh, je pense okay. que c'est encore une production confidentielle. Ils ont commencé à vinifier il y a deux ans.
2: Est-ce qu'on peut euh, contacter un vignoble au Québec et se faire livrer du vin? Euh... Ah, oui. Là, je, oui. ah oui. Je pense, je pense que,
1: que oui, ce vigno... oui ah on ben, peut le faire. Il y a un
2: temps, on pouvait pas puis euh, ah ça a oui. été libéralisé oh. un certain ah moment. Oui, non, Il y a oui. plein
1: de vignobles qui font la livraison, qui ont développé le, le service de livraison pendant le COVID, euh, mais qui le faisaient déjà avant. Okay. Mais par contre pour cette cuvée-là et ce de là en particulier, ils en ont plus au domaine. Tout est vendu ah, déjà aux épicéfines. Okay, la deuxième recommandation, cidre choinière, euh, cidre fermier, situé à Friedsberg juste Just à côté je continue dans la thématique vélo. Ceux qui ont lu Pierre Foglia dans les ouais, années ouais. connaissent certainement la Joy Hill, la ben fascination oui. pour la Joy Hill. Donc, juste en haut de la Joy Hill, sur le chemin McIntosh, euh, cidre Chouanière euh, est situé dans les, en fait, juste à côté des, des installations de Honneka et Shampoing. euh Et euh, il a appris le métier euh, Gabriel Chouanière avec Christian Bartomeuf, qui est une légende dans le monde du cidre, <rire> et il fait des super cidres C'est le clos Saragnate
2: maintenant. Le Exactement, le clos Saragnat.
1: Ouais. Et donc, euh, ben Gabriel Chouagnard fait des super, des cidres vraiment haute couture. Il y a une de ses cuvées qui est recommandée dans le Journal de Montréal. Là, je vous recommande celle qui est plutôt, euh, vraiment plus grosse production, donc 4200 bouteilles produites, la cuvée Armandie, faite avec la pomme à croquer, mais qui, malgré tout, souvent, j'aime pas les cidres faits avec la pomme à croquer parce qu'il manque d'acidité. Mais là, je trouve que l'équilibre en bouche est vraiment très réussie. Euh, la bulle est assez fine aussi et euh, on est à autour de 6, 6,5 d'alcool. Ah, euh, parfait pour les, euh, les Dans les épices fines, ouais. dans les dépanneurs euh, et autres, et via l'agence LaQV aussi. Et on est autour de 25 taxes inclus aussi.
2: Génial bon, Une belle euh, sélection une belle éclectique avec, euh, oui, De pour, produits du Québec Pour la qui ont été du Québec ici, imaginez-vous donc C'est <rire> fabuleux <Ouais,
0: fait> fabriqués, <rire> j'espère qu'ils seront ébus ici aussi ouais. ouais.
2: <rire> Tout à fait, ébus ici aussi Alors écoutez, est-ce qu'on va de ce pas rejoindre euh, notre invité Absolument Volontiers
1: Bonjour Louis! Bonjour! Ça va bien, alors je, je te présente à nos auditeurs, Louis, Louis Denot. Qui est vigneron au vignoble Saint-Pétronnet, comme on le disait en début d'émission, et qui porte le double chapeau de maintenant président du Conseil des vins du Québec. Donc, ben, bonsoir Louis, merci de te joindre à nous en cette en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ben oui,
2: on va fêter avec des gens de l'île d'Orléans, c'est cool ça. C'est génial. Le miracle. Québec est un grand. Un souvenir parce de à Félix côté des
0: plaines, c'est
2: ça. Ouais. Non mais un air de Félix puis du tour de l'île. Oui, pourquoi pas. C'est oui, très très oui. en phase avec la Saint-Jean, n'est-ce pas, Louis? – Absolument, mais écoutez, euh, présentement,
3: les plaines sont assez tranquilles. – ouais. <rire> tout,
2: tout le monde est... – Ce qui est le fun à l'Île-d'Orléans, c'est que tout le monde pratique la distanciation sociale depuis toujours. <rire> c'est mieux que sur les plaines. –
1: Sauf au, sauf au vignobles Saint-Pétronier pendant une belle journée d'été, parce que je sais pas, moi, pour y être allé, pas assez souvent, Louis, d'ailleurs, mais à quelques reprises, il y a c'est noirs de monde, il y a vraiment... Plein, plein, plein de monde. Il y a grande file. Euh, ça ne dérougit pas. Il ben, faut y si aller me au me trompe... mois
2: de novembre si on est amateur Mais il
1: risque de ne plus y avoir Après, de vin. Ouais.
2: <rire> en tout cas, bienvenue, euh, bienvenue sur le ouais. podcast des méchants raisins, Louis. Alors, on va Merci. on va parler de ce beau vignoble qui est quand même... C'est quand même surprenant. Pendant longtemps, on se disait, la vigne au Québec, elle pousse bien dans les régions les plus chaudes. Euh, on parlait évidemment de, du microclimat autour de Donham dans les premières années. Mais l'île d'Orléans... Je sais que l'île d'Orléans a une histoire au sujet de la vigne, même qui ben date aussi, du temps fruits, de Jacques Cartier, ouais. mais mais ça doit quand même être un défi. On est plus au nord. Puis on est à... de Vin, Il y a Moses <rire> devant, je me sens. Raconte-nous comment comment tu fais pour réussir <rire> à faire pousser de la vigne de belle façon comme ça sur l'Île d'Orléans à Québec. Ben, ça C'est dommage que vous n'êtes pas avec moi présentement parce que
3: c'est fou la chaleur qu'on a présentement. Ah ça, dire, ouais, euh, ça, ouais, ça, on, on, on vous,
0: vous croit. croit, croit là, on oui. Donc, euh,
3: donc Lorsqu'on dit que euh, c'est un peu utopique de faire la vigne euh, au Québec ou dans la région de, de Québec ou sur l'île d'Orléans, il euh, n'y a absolument rien d'utopique là-dedans. Là. C'est la, la preuve elle est l'effet. Écoutez, le vignoble ici existe depuis 88. Wow. Les premières vignes ont été plantées. Donc là, c'était vraiment des, des précurseurs. Ça, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, on rencontre sept vignobles commerciaux sur l'île, euh, et j'incite les gens à venir planter de la vigne sur l'île aussi. Euh, C'est un endroit formidable parce qu'on peut presque de nos touristes et où on réussit également à amener à maturité euh, des vignes, euh, même des vinifera. Donc, euh,
2: C'est ça qui est euh, étonnant, parce que, 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 que les viniféras, euh, souvent, le problème, c'est pas nécessairement la chaleur l'été, c'est le gel. froid l'hiver. Oui, ma ben oui, mais,
1: mais là, c'est là où j'embarque je, dans mon... Vas-y, Nadia. <rire> parce que le, le, ce qu'on ne sait pas et ce à quoi on ne pense pas souvent, et Louis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est qu'à l'île d'Orléans, il y a un avantage climatique que plusieurs autres régions n'ont pas du sud du Québec, c'est qu'il y a un couvert de neige pendant l'hiver. Donc, il y a vraiment beaucoup de neige, puis la neige, ça crée un effet thermos, un effet, c'est ça, un effet thermos un peu sur la vigne, oui.
2: Isolant, donc, ça, ouais, isolant.
1: Ça isole et donc, ça permet de protéger la vigne pendant les gros, gros, gros froids d'hiver. Puis, vous avez aussi un microclimat dans, la, dans le sud de l'île.
2: Oui, bon
3: ben tous les tous les, les, les pays ou les, les régions viticoles ont leur microclimat, là. Mais nous, on en a un vrai ici. Donc on est
2: vraiment <rire> Et tout le, le monde dit ça!
3: <rire> on est vraiment au milieu du fleuve Et ce fleuve là effectivement fait en sorte que les dernières gelées printanières, le fleuve vient les pousser un peu, donc vient réchauffer l'air ambiant Et généralement on y échappe et c'est la même chose qui se produit également à l'automne, donc Très rare, on va avoir une gelée avant le mois d'octobre euh, sur l'île. Donc, ça fait en sorte que on, ça nous permet d'étirer la saison végétative au maximum. Et Nadia, tu l'a bien spécifié. On a beaucoup de neige dans la région de Québec. Euh, donc, cette neige là vient protéger effectivement, faire isolant, surtout, dire, surtout les vignes, toutes les vignes, mais surtout sur nos viniféras qu'on recouvre avec un géotextile à mmh. l'automne. Et ce géotextile là vient euh, vraiment créer une barrière où la neige s'accumule et la neige vient enterrer ces géomembranes-là. Et sous la géomembrane, nous, on a un circuit de thermomètre qu'on prend en température... Euh, euh, durant ah, tout Quelle bonne idée, oui. Et généralement, jamais la température, la, la température va osciller entre 0 et moins 4 degrés durant tout l'hiver. Okay. Donc, euh,
2: sous les membranes, on est vraiment,
3: vraiment. Même quand vraiment
2: il fait moins, le... moins 25, c'est génial. Moins 30, même, moins 35. Ouais, parce que... Mais
3: des moins 30, ça aussi, c'est un peu drôle de, de dire ça parce que. Ça fait plusieurs hivers qu'on n'en a pas connu beaucoup des moins 30. C'est vrai. Et sur ah l'île encore là, ben cet hiver, le fleuve va pas gelé. Presque pas. Mm. Une petite période. Donc, encore là, le fleuve vient un peu réchauffer l'air ambiant. Tempéré, ouais. Cet hiver, le plus froid euh, qu'on a eu, c'est moins 25. Et l'année passée, c'était à peu près la même chose. donc. C'est ça.
2: Les okay. Parce que les, le problème, c'est que maintenant, dans la météo, ils nous parlent toujours du facteur vent, puis on a l'impression que le facteur vent s'applique à, à tous les éléments, ah, alors que exactement. ça, ça, ça s'applique juste au corps humain. Mais tu sais, moi, je viens de la région de Québec, et quand on était jeune, mes premières petites jobines, c'est drôle qu'on parle de ça pendant la, la, la COVID, là, les, les gens qui vont ramasser des fruits, mm. là, mais j'ai fait deux étés à aller ramasser des fraises sur l'île d'Orléans, oui. parce que c'était c'était le, le, le potager de fruits là, de la région de Québec. Là. Oui. Le, le jardin, le jardin ah, du Québec. Ouais, là. Ouais.
3: Exactement, oui, c'est encore euh, ton, la, 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 le proverbe, c'est euh, « j'accueille, je nourris euh, sur l'île », donc effectivement, euh, c'est très maraîcher, c'est très fruitier, la fraise de l'île, bon, elle est reconnue, mais elle est un moteur économique. Euh, c est, c est, il se fait beaucoup, beaucoup d'affaires en agriculture ici sur l'île, même si on a juste 7000 000 habitants. Je vous dirais présentement, il y a possiblement plus de Mexicains et de Guatémaltèques que de, de <rire> résidents là, sur
1: l'île. Patrick allait rebondir sur le, 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 le vin qu'on déguste en ce moment, mais je voudrais juste être sûr qu'on puisse parler avant, parce que là, on va parler d'une de tes cuvées classiques du domaine. Tu as planté, les vignes sont surtout plantées sur la rive nord de l'île, en fait. Donc, sur le côté où est-ce qu'on pourrait s'imaginer que la vigne n'est pas implantée, mais là, tu as planté d'autres vignobles sur le côté sud, sur la rive sud, où,
3: ouais.
1: où ça, ça a peut être plus de...
3: Exactement. Et ça, j'attends ta venue, Nadia, tout de suite. Sais, ça fait, ça fait Encore aller. que je te réinvite à faire le tour avec moi en vélo, le tour de l'île, et j'irai te montrer les vignobles un peu partout sur l'île.
0: C'est toujours toujours de, de choses tranquilles. Hein. Toujours Nadia, hein, qui t'a invité, nous autres, là-dessus, <rire> là puis moi, toujours laissé pour compte. Eh, ouais. C'est parce qu'ils savent oui, que, que je fais du
1: comprenez. vélo et que j'aime ça.
2: Est que on, on est jaloux. Est non, on
1: est, est jaloux, ouais. et, et là, Louis, est-ce que tu as un verre avec toi? Parce que Patrick oui, a hâte de trinquer avec, avec toi de façon naturelle. Hey Patrick, tu vas
2: m'en resservir. Si avec avec bien, grand plaisir. J'ai déjà passé à travers mon, mon verre.
1: Donc, Patrick nous sert. Ensemble. Merci.
2: Ben oui, on trinque vous ensemble. Vous avez, vous avez le brut, hein, c'est ça? Oui. oui. C'est ce que j'ai compris. Alors, c'est un assemblage... De Frontenac Blanc et de, et de oui. Vandal, -clich. Vandal Clich. Exactement. Vandal
3: Clich est un cépage qui est vraiment hybridé euh, dans les années. C'est le premier cépage qu'on a eu ici le, du Vandal Clich. Il a été hybridé par un chercheur de l'Université Laval, par deux chercheurs de l'Université ouais, Laval. Vandal Clich. Donc, est Clich. Exactement, M. Vandal <rire> au départ puis son étudiant, M. Mario Clich. Et ensuite de ça, 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 ça s'est étendu un peu à l'ensemble du Québec. Sauf qu'on s'est aperçu que dans les, dans les régions plus au sud, dans la région de Montréal, dans la région de Montérégie, euh, Mont le cépage mûrissait beaucoup trop vite, donc il ne développait pas des arômes intéressants. Et en surmaturation, comme ça arrive souvent avec nos blancs, en surmaturation, c'est pas nécessairement le plus joli nez qu'on peut avoir. Ben, c'est très foxé, bon en fait. fait. Ouais, il qu'il trop. Ouais.
0: Côté, donc, côté savez, pommes, pomme
3: – Exactement. Souvent, oui. les sommeliers nous disent ah, « raisin mûr, raisin mûr, plus mûr, meilleur c'est ». Mais c'est pas à dire, mais c'est pas toujours vrai. Mm. Surtout dans les Blancs. Donc, dans les Blancs, des fois, on est peut-être mieux de récolter un peu plus tôt et euh, d'avoir des arômes qui sont appréciables. Donc, le Val-la-Cliche, ça a été prouvé, on, ça a été arraché par la suite à un bon nombre d'endroits de, au Québec. Mais dans la région de Québec, il réussit encore assez bien. Par contre, il est maladif, donc c'est pour cette raison ci puis il est un peu dur à entretenir. C'est un peu compliqué. Mais il fait des jolis vins encore et nous, c'est un peu un porte-étendard, finalement, de la région.
2: Ça donne un vin, si je me tu lance, qui marie un peu un côté floral. C'est très floral. Très aromatique. ouais mais moi, je ressens. où le floral arrive au début, mais après ça, il y a vraiment quelque chose qui rappelle les fruits. Moi, j'appelle ça, parce ce que on a pas mal, les fruits en canne, les fruits d'almonte, qu'on trouve beaucoup dans les vidales qui sont vinifiés en vin de glace dans le Niagara. Mais cette espèce d'arôme de fruits mélangés, il y a du raisin, du, de la poire, un petit peu ouais, d'ananas. Ouais, ouais. euh, ah et oui, bon. et, et, et c'est très, très invitant, c'est fruité. C'est aussi
0: pomme, un peu pomme. Et... mûre quand même. Pomme très mûre. C'est pas J'irai ouais, pas, ouais, ouais. pas jusqu'à là. Il n'y a, a, a pas d'oxydation, mais cette petite touche un peu pomme qu'on retrouve, par exemple, dans les chenins. Oui, mais un certaines pommes. C'est
3: rabaisse, pommes. Mais 2016,
1: ouais. est-ce que c'était une année chaude, Louis?
3: Oui, c'est une belle année. Toutes les années paires sont bonnes. <rire> euh, ah, c'est vrai, c'est mini en fait. Donc. Ça, sur l'île, c'est assez, assez frappant. L'année passée, ça, je vous le dis, ça n'a pas été euh, ouais. l'année du chien. Mais l'année
1: dernière, c'était une année El Niño, je pense, euh, où il y avait plus d'humidité, puis plus de, 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 plus de pluie, plus de froid. Je... Est-ce que oui. je me trompe? Est-ce qu'on parle encore de ça, des années ouais. El Niño?
2: Je sais pas, <rire> ah, moi en ouais, jamais...
0: ouais. Ah jamais. À part à... 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 ah. Plume qui chante, c'est la voix à El
2: Niño. Je sais pas, mais je sais que la, 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 la période étrange qu'on a eue, de, de... même ce printemps, là, avec le froid suivi d'une période de canicule, est quand même due à un peu à El Niño. Ça fait encore des siennes dans la météo.
0: Moi, je voulais vous poser une question euh, maintenant, euh, en mettant votre chapeau de président, président du Conseil des vins du Québec, c'est ça, l'appellation. <rire> Juste. Conseil des vins du Québec. Je voulais avoir un peu votre votre ressenti ou votre senti plutôt qu'on dit en français sur euh, les nouvelles euh, la nouvelle dénomination un peu à la SAQ des vins ou des produits québécois. Euh, comment comment vous avez réagi un peu à cette nouvelle nomenclature de définition? Des produits québécois.
2: Ou on classe en trois catégories oui, voilà. les produits Québec.
3: Oui, voilà. Je suis que euh, Louis
1: aurait euh... une opinion là-dessus. Hein?
3: Allez, allez. <rire> oui. On... La, journée, la journée se passait bien jusqu'à date. C'est <rire> congé demain. Et puis ça allait bien à date d'entrevue. Pourquoi qu'on aborde ça, ce sujet-là? Parce qu'on aime on ça, disons qu'on est, euh, des euh, jours, on est euh, les mêlés
1: <rire> <rire> on, on a, on non, a moyen de.
3: Non. non C'est un, un peu délicat. Il, écoutez, la SAQ, elle est vraiment derrière nous depuis bon nombre d'années. Euh, j'imagine qu'il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans euh, nous, Origine Québec, on y croit ça fait des années qu'on est Origine Québec d'ailleurs on avait notre, notre panel on, on, on pousse très fort les vins en IGP avec l'indication géographique protégée mais on n'est pas d'accord et on le sera jamais et je pense que tout le monde peut nous comprendre de dire qu'un vin chilien même s'il est embouteillé ici ça sera jamais un produit du Québec et ça, on n'est pas capable. Puis on dit, j ai, j ai, j ai à l'a dit, j'ai parlé à la présidente, Mme Dagenet, je lui ai, ai dit que ça avait aucun sens. Mais on dirait que l'équipe a de la misère à comprendre ça. Ils sont tellement certains de leur affaire. Mais là, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, Nadia a écrit un bon texte, ça, ça s'est enflammé sur les réseaux c'est très nouveau hein c est, c est, ça, ça vient non, non, mais, mais moi je suis peut-être d'accord avec
0: vous là c'est quand même on, a, des on en parlait en début d'émission
2: c'est parce que l'idée là-dedans je pense c'est qu'on mêle on mêle les choses la SAQ vend voilà. un produit qui se déguste mais elle vend pas une industrie qui a des jobs dans bouteilleurs dans des usines du bord de la vente c'est c'est pas la même chose c'est pas on mêle les choses parce que le, le consommateur ce qu'il veut savoir quand il prend un produit d'un endroit ou d'un si autre c'est où ça a poussé ou ça voilà
0: c'est un travail d'artisan vigneron Québec d'ici, c'est ça qui se avoir. Ici, c'est pour reprendre
1: la, 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 la logique, parce que ça crée des emplois au Québec, mais en même temps, à ce compte-là, toutes les agences d'importation privées, ce sont des emplois oui, au oui, Québec. Vous avez raison. Oui, exact, Donc, absolument. à quel moment on tranche, à quel moment on trace la ligne, il faut arrêter aussi de, de vendre de, les gens donnent l'exemple de l'huile d'olive embouteillée au Québec. On n'a oui. pas comme de l'huile d'olive québécoise. <rire> Coudon, on n'a pas d'olivier. Par conséquent, on n'a pas d'huile d'olive au Québec. Ça ne
3: peut Donc, pas être un produit du Québec, on s'entend. Mais, mais je comprends. Puis c'est bien de mousser ce qui se fait ici il y a quand même une grosse industrie d'embouteillage il y a des gens qui font faire du packaging tout ça, c'est bien et, et, et c'est parfait, sauf que nous ce qu'on n'est pas d'accord, c'est lorsqu'on vient euh, peut-être peut mélanger euh, un peu les cartes mais, ça, ça, mais mélanger, ouais, mélanger le ça. consommateur et ça et ça, euh, et, et ça commence, hein. et nous on a été un peu choqués de ça, ensuite euh, on, euh, on l'a appris un peu comme vous, même hein, si on avait, on avait on présenté le projet, mais on avait été réticents avec le produit du Québec, l'embouteillage. On, on nous a mentionné que c'était vraiment pour les spiritueux, mais ça, on l'a bien compris. Puis, puis je comprends qu'il fallait faire quelque chose avec les spiritueux. Puis ça s'applique peut-être un peu mieux, mais dans le monde du vin, là, là, justement peut-être une fais... qui arrive. Et là, et là, tout ce que tout ce qui nous faisait peur est en train d'arriver. Donc, en premier, c'était le site internet puisque ça, ça déboulait que
2: quand on tapait sur les vins québécois, on avait des vins chiliens. Et Australien,
1: on a, on a et
2: Américain, et... puis je pense que c'est quelqu'un qui le disait sous le, la publication de, de Nadia, mais tu sais, la bouteille, la plupart du temps, elle n'est même pas fabriquée au Québec. Fait que là, on prend une ouais. bouteille fabriquée ailleurs, importée, amenée ici. Mais bouteille ici. Fait que là, il y a juste une euh, machine, dans le fond, qui fou. prend un produit d'ailleurs, qui l'incorpore dans un contenant qui vient d'ailleurs, puis là, ça devient tout d'un coup un ah. produit du Québec. C'est fort de café, on peut dire.
3: Hein? <rire> 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 ben, après, après, je pense que le, le consommateur n'est pas naïf non plus. Et on l'a vu aujourd'hui, je pense qu'il a exprimé son dégoût un peu à, cette... à... à vis ça. Surtout que pendant notre fête nationale, on, ouais. on multiplie par 10 les points pour... Pour, pour un verre est ouais. en train de faire mal. Non, je pense qu'il y a un problème de
0: communication. Oui, je, pense je pense que, que, oui. que ça, ça d'après moi, on va, on va rectifier le tir rapidement. Et, oui,
1: puis faisons confiance aux consommateurs oui. qui, je oui. crois, dans les derniers mois, ont vraiment prouvé, on, on en parlait aussi en début d'émission, il y a eu une explosion des ventes des vins du Québec dans, oui, dans, les, oui. dans les derniers mois. Je pense qu'il y a plein de domaines qui, qui regrettent d'être euh, en rupture de stock, qui ne peuvent même pas fournir les restos qui réouvre les, les épiceries fines. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est le, le, le son de cloche que tu as en tant que président?
3: Ou... Tout à fait. Écoutez, euh, on, on parle beaucoup, beaucoup entre vignerons. On échange énormément. Bon, ceux qui sont en pénurie présentement, parce qu'ils n'ont vraiment pas des gros volumes, là, on est quand même au mois de juin. Là, euh, les, pour la majorité des gens, on, on vient de commencer à embouteiller. Euh, mais dans l'ensemble de mes confrères, je vous dirais que les gens sont emballés d'un par les ventes en SAQ qui, qui, qui explose, mais vraiment, littéralement, qui explose. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La SAQ est derrière nous, le consommateur est là également, et je pense que c'est l'effort qu'on a fait avec les chroniqueurs comme vous, avec les années, que le maintenant, avec le COVID qui arrive, ça fait comme un effet achat local. Accélérateur. Donc, oui. Exactement. Ensuite, le domaine des épiceries dans lesquelles on est ouvert présentement, et là, il se passe quelque chose de tellement beau, c'est fantastique. Bon, épicerie en grande surface, c'est une chose, mais les épiceries fines... On, on les appelle les
1: épiceries fines savez. et les épiceries pas fines, nous.
3: Pas <rire> fines. Mais en tout cas, moi, je les trouve fines parce que... sont fines. Ils sont très fines. C'est fou. Moi, c'est la beauté de ces magasins-là. Euh, quand je vais... Puis là, honnêtement, on est toujours rendu là. On va presque plus à la SQ. là. euh ah, et, moi, et là encore. encore. <rire> complet de vins québécois, des cidres québécois, des bières québécoises. On se fait toujours surprendre par quelque chose. Les produits sont bons.
2: C'est encore un, un peu inégal. Là. Il, y a, il y a malheureusement ouais. encore des, des grandes surfaces où les produits du Québec, ça va être euh, effectivement des vins... Euh, il va y avoir, avoir les vins de Jessica Arnaud, puis il va y avoir les vins... Des vins à, à grande les vins distribution. Hein? Ben, <rire> des vins, des de vins québécoises, mettons. <rire> bah, <du> Québec, ouais. <rire> mais tout ça, pour dire que je, je, je salue le fait qu'il y en a qui ont vraiment euh, amélioré la, la visibilité, mais c'est pas partout pareil. Écoute, Louis, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, parce qu'il faut euh, un jour euh, euh, terminer cette belle, ce bel épisode. On était très contents de t'avoir euh, parmi nous. Et
1: oui, on peut inviter tous nos auditeurs à aller faire le tour de l'île... En à vélo cet été et à s'arrêter au vignoble cette pétroni pour boire un verre de vin en regardant les champs de maïs. Parce que le tourisme, français.
2: le tourisme québécois cette
3: année. Nadia et même messieurs, là, vous êtes invités.
2: <rire> On va y aller bon,
0: pour... <rire> Sans ça, tourner la main. <rire>
1: okay. Les méchants raisins en trio. <rire> merci All right, vous... merci, merci beaucoup. Louis. Hein. Bye
0: bye. Bonne Saint-Jean.
2: Alors, écoutez, euh, bel épisode du Québec. Oui. On va fêter la Saint-Jean, euh, nous, parce que c'est enregistré euh, le 23. Vous l'écoutez après. J'espère que vous avez bien fêté euh, la Saint-Jean. Nous, on, on va on va aller faire ça dans les prochains jours. Et puis, euh, on se revoit pour fêter le Canada. Oui, oui,
0: <rire> oui. Le, 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 le célèbre congé euh, civique là, du 1er le juillet. Le 1er juillet. Ah, ah la fête, ouais. la fête, la fête hein? du déménagement. La fête du déménagement, voilà. Bonne ouais, 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 euh, Saint-Jean à tous. Salut. Et puis euh, à bientôt. À bientôt. Ciao.
1: balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy au montage Philippe Séguin à la réalisation Bastien Gagnon La France une production Cube Radio